1: hallo und herzlich willkommen zu Katzenpodcast folge Nummer 14. Mein Name ist Sabine Rutenfranz und mit dabei wie immer Dolly und Pauli. Heute wieder schlafend unter dem Schreibtisch bzw. im Kommandokörbchen. Und ja, also habe ich heute ein bisschen Ruhe, um mit euch zu sprechen. Im Augenblick ist ja eine ganz beliebte Urlaubszeit. Hier ist es auch gerade ganz, ganz warm bei uns. Man kriegt richtig Sommerfeeling auch bei uns auf dem Balkon. Und ja, wir waren sogar schon eine Woche weg, Ihr habt es gar nicht mitbekommen, ich habe ein bisschen geschummelt. Ich habe euch einfach in der letzten Woche eine Folge vorbereitet und die euch dann online gestellt, damit da keine Lücke entsteht. Und ja, heute geht es ganz normal weiter, also quasi pünktlich weiter im Wochenrhythmus, so wie geplant. Und ich habe mir gedacht, wir sprechen heute mal ein wenig über Urlaube für Katzenfreunde, beziehungsweise was sind so die Sorgen und Gedanken von manchen Katzenfreunden, wenn sie denn... In Urlaub fahren und dort Katzen treffen, denen es nicht ganz so gut geht wie den eigenen zu Hause. Denn in der Tat bin ich da selbst sehr empfindlich. Ist ja eigentlich auch klar, wer Katzen liebt oder überhaupt Tiere liebt und im Urlaub dann Tiere findet, denen es nicht gut geht, die irgendwie leiden oder ja wirklich ganz, ganz am dran sind, das macht natürlich den Urlaub nicht mehr ganz so schön. Also da kann man schon mal traurig werden oder sich auch dann vor Ort Gedanken machen und aktiv werden und dann war es das eigentlich schon mit dem Urlaub. Und ich bin auch in den letzten Wochen von mehreren Menschen aus meinem Umfeld darauf angesprochen worden, wie ich denn damit so umgehe mit dem Thema Urlaub im Süden und Tiere, die man da so trifft, kennenlernt, findet, was man da alles so machen kann und ja, was gibt es da für Möglichkeiten. Ich will euch erst einmal ein bisschen darüber erzählen, wie ich damit umgehe, beziehungsweise was ich so für Erfahrungen gemacht habe mit Urlaub und Tieren im Urlaub. Und das reicht schon sehr, sehr lange zurück. Ich habe immer mal wieder schon von meiner Mutter erzählt, die mich da immer sehr arg ja, reglementiert hat, kann man fast schon sagen, die immer sehr besorgt ist um mein seelisches Wohlbefinden, weil sie weiß, dass ich einfach ein großes Herz habe, wenn es um Tiere geht und die hat mir schon von klein auf notgedrungen beigebracht, dass man eben im Urlaub, im Ausland vor allem, nur sehr vorsichtig mit dem Thema Tiere umgehen sollte. Insbesondere dann, wenn man nicht richtig weiß, was man da zu machen hat und zu lassen hat vielleicht auch. Denn der Urlaub, der geht schnell vorbei. Man kann nicht alle Tiere mit nach Hause nehmen. Das ist sicherlich ein Grundproblem von ganz vielen Tierfreunden, dass man am liebsten alle Tiere adoptieren möchte und mit nach Hause nehmen möchte. Aber es gibt ja auch noch ganz andere Möglichkeiten. Bei mir war es jedenfalls so, dass ich natürlich auch als Kind, als Teenager und auch später noch immer mal wieder im Urlaub Tiere getroffen habe und mir natürlich Gedanken gemacht habe, wie es denen da geht, was kann ich vielleicht tun, kann ich denen helfen. Aber ich habe recht früh eben gelernt und auch verstanden, es macht keinen Sinn, da jetzt ein, ich sage jetzt mal ein Beutelchen Katzenfutter auszulegen oder äh, den Hunden irgendwie ein Leckerchen zuzuwerfen, weil damit helfe ich denen natürlich nicht. Das habe ich also wirklich schon recht früh erkannt und dementsprechend habe ich versucht, mir da ein dickes Fell anzuschaffen. Das habe ich natürlich nicht wirklich. Das ist so eine Art Schutzpanzer, und ich versuche heute, wenn ich in Urlaub fahre, schon im Vorfeld irgendwie zu klären oder abzuklopfen, wie es vor Ort mit dem Thema aussieht. Also gibt es da viele freilaufende, quasi verwilderte, herrenlose Tiere, denen es nicht gut geht? Oder ist das eine Region, wo das Thema relativ moderat ist, wo das Problem in Schach gehalten wird, weil da Tierschutzorganisationen vor Ort sind? Und das macht schon was aus, wenn man irgendwo hinfährt und weiß... Und merkt, da sind eben Tierschützer, die sind schon aktiv, die kann man natürlich auch gerne mit Spenden unterstützen, aber man hat eben vor Ort auch eine Anlaufstelle. Und das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig, weil nichts ist, glaube ich, schlimmer für unser Eins als wenn man so hilflos mit einem kranken, verletzten Tier da steht und nicht weiß, wohin und was man machen soll. Ja, deshalb ist so meine erste Idee, neben der Auswahl des passenden Urlaubsortes, dass ich also versuche, dorthin zu fahren, wo das Problem einfach nicht so akut ist, der nächste Punkt, ich schaue mir an, ob es da aktive Tierschutzorganisationen gibt. Das hat halt mehrere Vorteile. Einmal weiß man, da ist jemand, der sich schon kümmert. Und wenn ich da ein Tier finde, dann habe ich auch wirklich direkt eine Anlaufstelle. Und ja, ich versuche mir dann schon mal die Internetseite rauszusuchen. Manchmal auch sogar Kontaktdaten, je nachdem, was man da machen kann. Und dann ist das Problem für mich als Urlauber nicht ganz so dramatisch. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kaltherzig oder so, aber ähm, das möchte ich gar nicht missverstanden wissen, weil ich bin natürlich auch jemand, der gerne hilft und auch spendet. Da, wo ich kann und da, wo ich Möglichkeiten habe, irgendwie zu helfen, bin ich gerne bereit und mache da auch schon recht viel. Aber man muss ganz klar sagen, jeder Mensch braucht auch mal seinen Urlaub. Der Urlaub dient der Erholung, das ist nun mal so. Und ich weiß einfach auch, dass der Urlaub für mich als Ressource zum Erholen ganz, ganz wichtig ist. Und ich habe nichts davon, wenn ich in den Urlaub fahre und dann da eine Woche oder 14 Tage tot unglücklich bin und nur bedingt weiterhelfen kann, da tue ich den Tieren vor Ort keinen Gefallen und mir vor allem auch nicht. Das heißt, auch als Tierschützer, als Tierliebhaber muss man in irgendeiner Form einen Weg für sich finden, um seine Kraft zu sparen und mit seiner Kraft hauszuhalten, seine Ressourcen zu schonen damit man eben an anderer Stelle auch wieder mit voller Kraft dabei ist und tatsächlich Tieren weiterhelfen kann. Das ist also so meine persönliche Idee, meine persönliche Philosophie zum Umgang damit. Eine andere Möglichkeit, um mit sowas umzugehen, besteht natürlich auch darin, selbst wirklich aktiv zu werden. Das möchte ich jetzt gar nicht so ähm, abtun als Lösung. Aber da hat natürlich nicht jeder von uns die Zeit, die Energie, die Möglichkeiten zu, auch auf finanzieller Seite. Man kann natürlich sagen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Aber da gehört natürlich schon ein wenig mehr zu, als in die Spendendose mal 5 Euro reinzuwerfen. Da muss man wirklich viel, viel Kraft aufbringen, Power haben. Und solche Menschen kenne ich auch. An dieser Stelle möchte ich nämlich direkt die Mirjam Kirsch-Sieper grüßen von El Capitan. Die kümmert sich um streuende Katzen auf Fuerteventura. Und die hat genau so ein Ding gemacht. Also die hat sich das nicht nur angeguckt und ist nicht weggelaufen und ist nicht irgendwie ja, zu einer anderen Organisation gerannt und hat gesagt, jetzt helft mir mal hier, ich habe hier eine Katze. Sondern die hat einen eigenen Tierschutzverein aufgebaut, der sich jetzt nachhaltig um diese Probleme vor Ort kümmert. Vor sowas habe ich einen riesengroßen Respekt. Da ziehe ich absolut meinen Hut vor. Und ich danke allen Menschen, die die Kraft haben und den Power haben, sowas durchzuziehen. Ich glaube, ich hätte es nicht geschafft. Ich bin einfach anders orientiert. Aber das muss ja auch gar nicht jeder einen Tierschutzverein gründen. Man kann ja auch helfen. Man kann Patenschaften übernehmen. Man kann spenden. Natürlich, Das ist natürlich eine der wichtigsten ähm, ja, wichtigsten Möglichkeiten, um den Tieren im Ausland auch zu helfen. Aber grundsätzlich möchte ich das natürlich auch noch kurz als Option vorschlagen oder vorstellen, wenn ihr vor Ort. Probleme vorfindet im Urlaub und ihr seht irgendwie die Möglichkeit, weil ihr da sowieso regelmäßig hinfahrt, weil ihr da vielleicht ein Ferienhaus habt, eine Ferienwohnung habt oder Verwandte da regelmäßig sind, da gibt es ja diverse Konstellationen, dann kann man natürlich darüber nachdenken, ob man wirklich so einen Verein auf die Beine stellt, nur man muss sich im Vorfeld darüber im Klaren sein, dass das eine unglaubliche Menge Arbeit ist und natürlich auch mit viel, viel, viel Verantwortung verbunden ist. Und ähnlich wie in Deutschland eigentlich natürlich noch schlimmer, weil man ja auch Sprachhürden zu bewältigen hat, mit sehr viel Bürokratie zu tun hat. Das darf man nämlich wirklich auch nicht vergessen, dass man da nicht einfach so seinen Verein gründet mal so eben. Da muss man halt alles in ordentliche Bahn lenken, damit man nachher auch die Spendengelder verwaltet bekommt und das Geld da helfen kann, wo man das gerne hätte. Information zu El Capitan. Und zu den Streunerkatzen auf Fuerteventura packe ich euch wie immer in die Shownotes unter katzen-podcast.de. Da geht ihr einfach zu dieser Folge, zur Folge Nummer 14. Und da werdet ihr auch einen Link finden, der direkt auf die Homepage von El Capitan verweist. Und da steht jede Menge, was der Verein macht, wie man spenden kann, wie man helfen kann. Und vielleicht motiviert es ja den einen oder anderen von euch selbst, einen Verein auf die Beine zu stellen. Oder aber zumindest zu spenden, sei es vor Ort oder eben auch für El Capitan. Da kann ich meine Hand für ins Feuer legen. Die Miriam, die ist da wirklich extrem emsig und aktiv unterwegs und die freut sich natürlich über jede Hilfe, die sie bekommen kann. Aber nochmal ein kleiner Schwenk zum Thema Umgang mit den Tieren vor Ort. Ich weiß, dass es sehr schwer fällt, auch da spreche ich aus eigener Erfahrung, mit den Tieren vor Ort nicht in näheren Kontakt zu kommen. Ich bin natürlich auch jemand, wenn ich Tiere sehe, egal ob Hund, ob Katze, ich würde am liebsten immer sofort hinflitzen und alle mal ordentlich durchmuckeln und mit denen kuscheln. Aber das ist ja aus unterschiedlichen Gründen nicht immer so eine gute Idee. Deshalb muss man sich als Tierfreund da schon ein bisschen zurücknehmen. Diverse Gründe sprechen dagegen. Einmal weiß man natürlich nicht, wie die Tiere vor Ort ticken. Unter Umständen kann man sich schon den einen oder anderen Kratzer einfangen. Und das muss ja nicht sein, weil erstmal ist das wieder so eine Imagegeschichte. Ich finde es immer dramatisch, wenn Menschen aus eigenem Verschulden gekratzt oder gebissen werden von Tieren. Und danach bei der Masse der Bevölkerung, der, der Leute, die so eine Nachricht hören, bleibt dann immer nur so hängen, oh, die böse Katze oder oh, der böse Hund. Und dass das eigentlich eine selbstverschuldete Klamotte war, das wird meistens vergessen, vernachlässigt, unter den Teppich gekehrt. Und sowas ärgert mich halt. Und da kann man dann eben auch selbst was für tun. Weil wenn ich jetzt aus dem Urlaub käme und hätte einen dicken Verband um den, um den Arm und dann allen erzählen würde, mich hätte eine Katze gebissen oder gekratzt, ja, was, wie wird das aussehen? Also erstmal würden mich, glaube ich, viele für ein bisschen seltsam halten, dass ich das nicht weiß, dass man da nicht mit allen Katzen sofort so nahen Kontakt pflegt. Und zum anderen ist es eben so, dass dann viele sagen, ja, ist ja wieder typisch Katze. Die sind nun mal so und die sind nun mal gerade so die draußen. Und das stimmt ja eigentlich alles gar nicht. Also eine gesunde Distanz finde ich absolut wichtig. Und wenn ich im Urlaub Tiere treffe, dann achte ich auch wirklich darauf, dass ich nicht wirklich zu allen hinrenne und die sofort durchmuckel. Es gibt Ausnahmen. Ich habe im letzten Urlaub auch ein paar Katzen getroffen. Eine davon, da habe ich auch ein Foto auf Facebook postet, vielleicht habt ihr das gesehen, die kam direkt zu uns um die Beine geschmust und hat uns Köpfchen gegeben. Ja, na klar, bin ich dann in die Hocke gegangen und habe die auch mal gestreichelt. Aber das war auch ganz offensichtlich eine Katze, die in menschlicher Obhut lebte, die war sehr gepflegt, die hatte ein Halsband um, die hatte sogar ein Zecken- oder Flohhalsband um das konnte man eben direkt sehen und da ist das dann noch mal was ganz anderes. Aber ich meine jetzt wirklich Katzen, die dann da so frei rumlaufen und man nicht genau weiß, wo die herkommen und dann sollte man da auch den ja vernünftigen Abstand wahren. Ja und der nächste Punkt ist natürlich auch, wenn ich im Urlaub bin und ich gehe immer wieder an die gleiche Stelle, wo ich die gleichen Tiere sehe. Ja, das macht das Herzchen natürlich auch sehr, sehr schwer, weil man dann irgendwann die Tiere erkennt. Und es gibt einfach auch viele Menschen, die dann das Gefühl haben, oh, die eine oder andere Katze hat sich jetzt in mich, naja, nicht verliebt, aber die mag mich total gerne und die würde jetzt total gerne mit mir nach Hause fahren. Und auch da muss ich sagen, Bitte redet euch das nicht schön oder redet euch das nicht ein, meistens ist es leider nicht so. Es gibt sicherlich Sonderfälle, wo solche Freundschaften zwischen Menschen und Tieren entstehen im Urlaub und dann ist es toll, wenn man die Möglichkeiten hat, dann so ein Tier mitzunehmen, wenn es wirklich ein freilebendes, streunendes Tier ist, was keinem gehört. Aber normalerweise treffen wir ja vorwiegend streunende Tiere und da liegt es halt schon dann recht nah, wenn man sich zu intensiv mit denen beschäftigt. Und ich sage jetzt mal, jeden Abend zur gleichen Uhrzeit an den gleichen Ort geht und da die gleichen Tiere trifft, dass man sich irgendwie selbst in die verliebt. Also, dass wir Menschen einfach sagen, oh, die eine Katze, die ist jetzt so toll und so süß oder so schwach und so klein und so schmächtig und ich würde dir so gerne helfen. Und das ist eigentlich streng genommen auch selbst verschuldet. Ich weiß, wie schwer das ist und ich möchte sie auch am liebsten alle mitnehmen, habe ich ja gerade schon gesagt, aber man tut sich da selbst einfach auch keinen Gefallen mit, wenn man dann diese Katzenkontakte im Urlaub so intensiv pflegt, dass man den Eindruck gewinnt, die Katzen sind einem sehr zugetan, mal unabhängig vom Füttern oder ähm, einfach nur vom, vom normalen Kontakt, vom normalen Umgang, das tut einfach nicht gut und ich glaube, viele Katzen im, im Süden, die das Freigängerleben genießen, sofern sie denn gesund sind und sofern sie denn in irgendeiner Form Futterstellen haben und ein bisschen Versorgung genießen können, den tun wir keinen Gefallen damit, die einfach mit nach Hause zu nehmen. Da muss man wirklich drüber nachdenken. Was kann ich den Tieren zu Hause bieten? Kann ich denen Freigang gewähren? Bin ich genug zu Hause? Habe ich ein großes Haus? Aber so mir nichts, dir nichts, einfach eine freilaufende Katze Einzusacken mit allem, was dazugehört, mit einer Quarantänezeit und Impfungen und dann mit der Überführung nach Deutschland. Da gehört erstmal wieder viel dazu, also auch nochmal Zeit, Geduld und Aufwand. Aber das ist eben auch meistens nur so ein bisschen eine Illusion und damit macht man sich das Herz unnötig schwer. Und das ist was, was meine Mutter mir immer wieder gesagt hat, versetz dich in die Lage des Tieres, überleg dir immer gut, Kannst du dem Tier wirklich helfen und hilfst du dem oder würdest du dem Tier helfen, wenn du es mitnehmen würdest? Also ich habe noch nie ein Tier aus dem Urlaub mitgebracht. Ich bin witzigerweise jetzt während des letzten Urlaubs auch auf Facebook in einem Kommentar sozusagen darauf angesprochen worden. So, na, gefällt dir die Katze? Möchtest du die? Überlegst du schon, die mitzunehmen? Nein, da überlege ich wirklich gar nicht, weil ich habe hier Dolly und Pauli. Das ist auch noch so eine Geschichte. Die gehen mir erstmal vor. Und ja, ich würde natürlich jede Menge Unruhe hier reinbringen, wenn ich einfach fremde Tiere mitbringen würde, die ich vor allem noch gar nicht so kenne, was die für ein Wesen haben und ob die passen würden von den Krankheiten mal ganz zu so schweigen. Also da muss man gut drüber nachdenken und deshalb glaube ich, wenn man das Risiko erkennt oder auch weiß, wie man selbst tickt, wenn man selbst weiß von sich, man hat ein weiches Herz, ein großes Herz und ist da sehr empfänglich, dann ist einfach das erste schon mal den Kontakt vor Ort mit den Tieren nicht ganz so intensiv zu pflegen. Und ich persönlich habe für mich festgestellt, wenn ich nicht mehrfach ein Tier treffe im Urlaub, dann laufe ich gar nicht so die Gefahr, dass ich da jetzt mein Herz verliere und sage, ach Gott, die würde ich jetzt gerne mitnehmen. Dann sind das einfach nette Urlaubsbekanntschaften, so nenne ich das schon manchmal aus Spaß oder Urlaubsflirts. Und da freue ich mich auch sehr und dann gehe ich weiter und genieße meinen Urlaub. Ja, das ist es eigentlich auch schon. Also das ist was, was ich euch allen mit auf den Weg geben möchte, vor allem auch denjenigen, die mich jetzt in den letzten Wochen dazu befragt haben, wie ich denn da so mit umgehe und was ich denn da für Ideen und Tipps habe. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Also zum einen mein Gedanke, sich den Urlaubsort sehr, sehr gründlich auszusuchen, also bewusst nicht dahin zu fahren, wo man weiß, dass man auf sehr, sehr viel Tierelend, muss man wirklich so sagen, trifft. Es sei denn, es ist eine bewusste Entscheidung, was natürlich toll ist, wenn man seinen Urlaub dafür hergibt, sich im Tierschutz zu engagieren. Also das muss jeder, jeder selbst für sich ähm, entscheiden. Aber grundsätzlich erstmal die Überlegung, zu sagen, okay, wenn ich einen Erholungsurlaub brauche, dann wirklich vorher gucken, wo geht die Reise hin und wie sind da vor Ort die Gegebenheiten. Ja, Und der nächste Punkt eben, im Internet schon mal zu recherchieren, zu gucken, gibt es da Tierschutzvereine vor Ort, gibt es eine gute Versorgung mit Tierärzten oder Tierkliniken. Das finde ich zum Beispiel auf Ibiza ganz toll. Da sieht man an jeder Ecke Tierärzte und Tierkliniken. Und da wüsste ich eigentlich immer sofort, was ich machen müsste, wenn ich jetzt ein verletztes Tier finden würde. Es wäre natürlich auch immer noch sehr aufregend für mich und dramatisch, ganz klar. Aber ich wüsste zumindest, an wen ich mich zu wenden hätte. Ich wüsste auch, wo ich da, wie ich da hinkomme. Ja, und die nächste Geschichte ist dann eben, an den Urlaubsorten, also wenn man selbst vor Ort schon ist im Urlaub, dass man die Tiere, die man da eben trifft, nicht ganz so nah an sich heranlässt in zweierlei Hinsicht. Nicht nur im persönlichen Kontakt, sondern eben auch vor allem nicht so nah an sein eigenes Herz lässt. Und da hilft mir wirklich am besten, wenn ich die Tiere nicht immer wieder aufsuche, besuche oder immer wieder... Kontakt zu denen suche und wenn ich die gelegentlich am Straßenrand treffe, dann freue ich mich, dann sage ich auch mal Hallo, es darf auch schon mal Köpfchen gegeben werden, wie in dem Beispiel von vorhin, aber das ist es dann auch und damit gelingt dann auch für einen tierlieben Menschen ein entspannter Urlaub, den wir uns ja eigentlich alle verdient haben, damit wir dann zu Hause wieder mit voller Kraft uns auch den Tierschutzthemen widmen können, was ich ja begrüße. Nicht vergessen, ich schreibe euch in die Shownotes auf katzen-podcast.de auch nochmal die Kontaktdaten zum Tierschutzverein von der Miriam Kirsch Sieper El Capitan. Und vielleicht inspiriert euch das oder ihr habt Lust zu spenden und sie da zu unterstützen. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und wir hören uns einfach in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Ruth und Franz.